0: 欢迎收听古《古艾 i 卫生木工》，本期节目由 Food Panda 赞助。Food Panda 是全台最大的外送平台，在全台湾已经和上千家餐厅合作，不只有各国异国料理和台湾美食可以选择，还有生鲜杂货上万种商品叫，叫 Food Panda 送。目前，富 Panda 还推出了首次订阅的优惠活动。即日起，首次订阅 Panda Pro 的消费者，只要输入指定订阅制折价券 G O O A Y， e 即可享有首月免费的优惠，超级赞！那除此之外，每个月还有美食外送、外带自取的优惠券可以领取。我一直以来都是 Panda Pro 的会员，因为它选项最多，速度又快。下次要肚子饿，就会直接打开手机下单，基本上每天都会叫一次。那而且 Panda Pro 单次订餐只要满一百七十九块就可以免外送费，不用再为了去凑一九九点其他根本不会想吃的东西。那再是它、啊、全台都可以点，完全没有地域的限制。Panda Pro 除了满额就免外送费外，现在上千个精选餐厅还有专属的内用优惠，只要一个人拥有会员的资格，整桌即可享七五折起的优惠。Panda Pro 就是这样的一个划算。那除此之外，部分精选的店家还有想外带自取五趴的折扣，最低只要64折。每天回家的路上买饮料、买晚餐，事先下定方便又便宜。夏天超热，出去买饭买饮料，全身黏，直接订阅 Panda Pro， 用 Food Panda 叫起来，不止餐厅、饮料店，生鲜杂货也没问。题。题那只要你是首次订阅 Panda Pro 的新用户，输入专属的订阅制折价券 G O A Y E 就享有首月免费。还没有订阅的听众，快趁这个机会用我的优惠码来叫 f u l Panda、Song。哦，那两天前因为整个靠近桃园的新北市好几区，他们为了好像是什么桃园的捷运施工，所以就全部停水嘛。那我们就全家跑去台北市住饭店，住一个宠物友善的饭店，还蛮不错的，虽然价格还蛮贵。就是我看到那个账单，我就吓到。就当然，其实我都不会去管那种东西，只是我实际上要去付钱的时候，哦，原来价格这么贵，干嘛？台湾住宿真的超干贵啊！但其实我会相信说，这个价格是供需的结果啊，就是台湾可能真的很多人他。因为各种理由没有办法出国，就留在台湾，所以就变成这个价格又超高，那房租也很贵，怎么晓得、啊、那不是重点，重点就是说我在离开饭店要 check out 的时候，然后对我老婆发脾气，那、啊、这件事情让我过去两天想了非常的久。呃，就是其实我之前有跟大家分享过，当你今天工作压力太大的时候啊，除非你是真的非常有自制力的人，那我自己承认我不是那一种，就是我压力很大的时候，你跟我讲话我就觉得你超烦，或是你跑来跟我讲某件事情，我就觉得干你那个东西一点都不重要，拜托不要跟我讲，我现在很忙。那就是因为有这样的一个想法，虽然我已经。尽全力在压制，而且我已经在过去的半年、一年疯狂地调整自己啊，但还是爆发了。为什么？我觉得跟最近行情真的太好有很大的关系。就是虽然一直跟大家强调不要疯魔情绪，但是老实讲，其实我们自己都还是有疯魔情绪。像我今天又把部位重新加到了他妈一百趴以上，那但加上去的部位非常小心。然后假设说真的出事情的话，就要直接把它砍掉。那不过意思就是说，因为你看到行情很好，你就觉得说自己应该要更花心思在这上面。那有时候你就忘记生活是要生活。所以呢，当我们家要 check out 的时候，就我儿子那边跑来跑去，然后我就牵儿子，我老婆牵狗，然后跑去付钱。那这时候呢，我儿子就跑到酒精喷雾前面，就是那种直立式的酒精喷雾，你手伸过去它就会喷酒精的。我就跟他说 ：“No No No， 不可以过去，那个会喷到你的脸，因为那高度刚好对着他的脸。”然后我就拉住他，然后再隔一下，我手机在那边下单，一瞬间他就跑去摸，然后就喷到他的脸。那怕他脸，我马上就赶快蹲下来，就安慰他，就跟他讲说啊，没事情，没事，要爸爸拍拍，因为那个酒精就很快它会挥发掉，没有关系嘛。那可是这时候就在旅馆的大厅引起一个骚动，反正就是他们各个客服的人员就冲出来，然后讲说还好吧，还好吧，要不要给你什么东西擦一擦？我就说不用，不用，不用，大家离开没关系，就是这个酒精喷雾喷到他一下子就没了嘛。他就是忍耐一下就好，因为如果你要叫我去什么洗眼睛什么，那可能会让他眼睛有更深的一个痛苦，所以我就会说啊，没关系，那一下子就好了。然后老婆本来在付钱，他也冲过来，就说：“赶快赶快带他去浴室里面。”然后这时候我就直接就小推了他一把，就是刚讲说：“你赶快先去付钱了、啊，你不要过来，就是把他推走对了。”对。那后来我就觉得这件事情真的非常的不好哦，因为我为什么要他赶快去付钱呢？因为我就希望说赶快付钱离开，我要去看我的盘。那其实这个嗯、呃，看起来是一个小事情，但对家庭的关系，我觉得长远上是一个非常不好的影响，所以。呃，自己还要再调整一下。我觉得我的心得就是，我要再更混一点。我真的要更混一点，因为真的花太多心思在做自己的工作，那其实有时候会对身边的一些人呃非常的冒犯。那其实这当然不是一个好的理由。理论上，哦，最好的状况当然是你要管理好你自己的情绪。但呃，我就讲说我自己不是这样理论上的一个好人啊。那实际上呢，我相信呃很多人应该跟我有同样的困扰。但我们不是去合理化这件事情。但当你今天很忙的时候，或者说你正在很专心的做某件事情的时候。那不是说什么不可以多攻，其实我本身是蛮多攻的人，一幕可能开好几个，同时听音乐，然后听人家，然可能节目在讲什么，看一下报告，那同时可能眼睛在看苏妈发表会，类似今天早上这样。那可是呢，这个就是我的这个领域，因为我正在专心的做某件事情，所以这个是我很熟悉的一个配置，我可以呃非常的投入在里面。可是今天假设突然有一个外在的东西切进来，然后居然说这个呃酒精喷雾的事件，因为它喷到脸上，然后你们一群人冲过来要我干嘛要我干嘛，我就已经他妈的很忙了，然后你们又要叫我干嘛干嘛干嘛，然后你又不赶快去付钱，赶快离开这里，那你就会突然就爆炸啊！只那个爆炸虽然可能也不是说什么真的是那种很很很外显的，不过就是在你家人或是老婆的眼里，他就会觉得说，干你怎么这么不耐烦？所以真的要混一点，我想法就是说混一点应该会好很多。就是如果说真的投入太多在工作里面，会变成是一个有毒的人啊。那其实实际上，当然我们身边很多在呃这种专职投资的人呢，他们脾气有这样吗？我不知道，因为这种东西大家一般不会把它讲出来。就算有，也不会讲出来。不过我注意到一个现象，就是呃大多数真的是绝大多数都是全部交给保姆，就是他们完全是没有在顾家了，就是全部让保姆去处理啊。回家玩一玩小朋友，那个其实真的就等于是没有在顾家。那其实我本来也是想过这样的一个解放，就是我觉得有保姆的话呢，应该。会让我可以更专心在工作，但是我老婆是坚决反对去呃聘请保姆啊。一方面是他觉得他不希望别人在他家里，然后另外一方面是他觉得呃我们的儿子让我们这样的一个烦躁，因为可能到现在他都没有办法睡过夜，所以连自己的生父生母都会烦躁，那何况是保姆？你说他不会有情绪吗？但我们相信专业嘛，只是久了那一定有情绪的啦。他照顾他可能就不会像，因为你是父母嘛，所以你们就欢喜做甘愿受，你们可能就会比较投入一点。那保姆可能就会，就要做就会想一些方法让他安静下来，所以这个东西可能就不是一个好事情啊。他非常的坚持，那也因为这样呢，我们有吵架几次，就是我认为就是你在搞我啦，因为别人都这样做啊，别人都好好的。那我老婆就说，别人这样做不代表那就是对的。所以，想想我觉得非常有道理，就是我又再一次被他态度矫正，被教育了。其实我都觉得他是一个很好的刹车，然后每次都帮我踩刹车。那呃，就是觉得自己应该要好好把这件事情做好了、啊。所以我知道很多人应该有跟我一样的困扰，就是你可能会觉得，你知道老子他妈这么拼命就是为了这个家，可是你有没有去问过你的家人，他真的要你这么拼命吗？如果说你的家人他是真的把你的一分一毫都花掉，那真的像是把你榨干一样。那当然没有什么话好说，感觉是你在花我钱然、啊、后你又要靠背我。可是如果你的家人他其实没有要这样子做，他其实对物质的要求也没有很高，他搞不好要的就是一个好老爸，他要的是一个平凡人，他要的是一个可以陪伴的人，而不是一个可能啊在自己的工作上可能获得很多的成就，但同时因为这样子他不可以陪伴家人，或者说他有时候对家人会不耐烦的一个父亲。那这个其实我在呃小朋友出来大概。快一年的时候就已经开始在节目有做很多这样的反思，因为开始去了解说不能这样子。那只是有时候还是会发现说，就当你可能以为你已经做好呃某种妥协跟修正了，可是等到事件触发，你就发现你做的其实远远还不够。就你要做的是更多了。所以我就是。尽量反求诸己，就以前会觉得我应该要靠一些外来的 buff 去解决问题啊，可能找个保姆这样我们就解决了。看大家都找保姆啊，一个不够，两个够不够？你妈有些请三个去照顾一个，这样够不够？就以前会有这种，反正妈老子就是用钱解决的一个想法，但后来发现不对啊。就早上来跟那个李依晨聊天，他说他。跑去欧洲，然后回来几天没看到小朋友，小朋友怎么拼图还是怎样，从两块变成会拼八九块，就是他们那个任体更新太快，你就会发现说你错过很多东西，然后这个东西是回不来的，所以应该就是要好好的去投入在这上面，应该好好的经营自己的感情啊。其实我觉得可以把感情经营好，把事业经营好，那可能做的还蛮平均的，是一个很不错的人，这是我心中的理想。以前我会觉得那种专心把事业做好，做到一个。呃，这种近乎苛求的的专业，那是很帅的人。但我觉得现在想法开始有改变。其实你会发现，那都是一个呃……怎么讲？你就是一个选择，它是一个代价。你要把某件事情做到很极端，你绝对是会牺牲非常多的东西、呃、除非那种极少数，就是以前那种什么高中干就那种，呃，我没有不用看书，我没有看书，我没有念，然后考试考一百分，就真的有这样子的人，真的有，只是可能比较少。哦、大多数的人，你可能假设要。在某方面做得非常好，你觉得牺牲掉很多东西，而、啊、这个牺牲是不是一件好事？以前我也觉得它是一个好事，但我现在又觉得应该不是一个好事。所以，呃，除了警惕自己之外呢，我觉得也算是跟大家分享一下，因为我相信很多地方爸爸，我们那个捏软阵线的，应该很多是这样子，就是他可能每天压力都很大。你知道，很多人讲说什么？为什么地方爸爸开车回家，然后停在车库里面三十分钟不出来，就是坐在车上听音乐，然后也没有做什么事情，也不一定要划手机，就是坐在车上。那个我们就拍拍胸脯啦、啊，真的是互相理解啊！就你知道说，你只要露出你的脸，露出半颗龟头，就是要花钱，就是要很多事情会接踵而来，又要缴账单，又要什么，就是你会有很多的压力。好，不一定是说什么你物质上真的没有办法，可是你光是想到你日复一日在做一样的事情，然后你也不知道你追求的东西什么时候会有更好的回报，那同时又有很多压力接踵而来，可能大家对你又有所期待，你就觉得你被压到爆炸。那这时候呢，可能就真的是要停下脚步了，先停下脚步，重新整理一下，把那个先后顺序又理好，然后去好好的把事情做。我觉得是蛮重要其实停下来是蛮重要的。就是我一直都缺乏这个停下来这件事情，我好像从来都没有在放假的感觉。虽然很多人讲说啊，你不是整天都在家啊，你不是整天在出国，但其实，呃，就像我那天看几个 YouTube， r 他们在贴文里面写到，就我们连书好友，然后看他们写到说，你知道我现在讲说，干这 YouTube r 超爽，什么整天跑去国外，但其实他们整天跑去国外，他整天都拿着摄影机照自己，那等于是他在工作。所以可能我们跑去国外，但我们妈整天也在那边下单。其实你还是在工作，对。虽然看起来你可能很爽，但其实你不一定是真的在爽。你可能其实从头到尾真的都没有给自己休假过。那因为这样子，其实对自己的精神上也会造成一些压力啊。虽然有时候看身边一些强者，你就会发现说，干他们好像都没有这样的问题。但你也不知道嘛，搞不好他们只是没有讲而已。又不是每个人都有一个 podcast 可以把所有的感觉都讲出来。他们搞不好只是没有讲而已，搞不好哪天什么社会版就会看到他们之类。就是那种压力都是需要抒发的、啊。啦。所以稍微分享一下，就是那种啊、呃、自己。一个小动作，赶快去付钱呐、啊，然后发现。我怎么会这样？我怎么可以这样做？就那个是别人的女儿、欸，你怎么可以这样讲话？那个是你儿子的妈妈，你怎么可以这样讲话？我觉得这是很糟糕的事情，所以真的需要好好调整。好，那分享到这边还是要稍微补充说明一下，因为你知道，我们现在录节目有时候很尴尬的一点就是说者无意，听者有心啊。我这样讲完之后，很多人搞不好就会在那边传说啊，你看啊 ，K i 卡党据说在打老婆，那、啊、他回家干欧气达人哦，喝完 Monster 干直接回家打老婆，没有没有这样的事情哦，然後那只是刚刚说，哎、欸，赶快去付钱，然后这样小推他一下。所以我把这个感受讲出来，不是说怎么真的会打老婆，其实我打不赢老婆，老婆真的要动手应该可以直接帮。秒杀掉，所以不可能有这个呃什么打老婆的事情发生还是要跟大家强调一下。你知道有些我们讲的东西，就一个小时以内要把它放超大。像之前有一次跟大家聊说，然后那时候办房贷，然后办不下来嘛，就是那个是呃。建商推荐我的一个银行，他说办这家 OK， 我就直接去找那一家办，那家不是我平常合作的银行。然后去办了之后，他就开始那边讲说，你这个股票不能认啊，你这个存款也不能认啊，你如果有薪水最好。我说啊，我就是没有薪水的人啊。他说啊，你可以自己转账给自己，你做了半年之后再来找我们办，就那种超智障，那种白痴关谷银行讲那种白痴干话。然后我把这件事情讲出来之后，你看就有一堆白痴就上网就贴说什么啊，他办不下来，他的财力不行什么，我、就、觉、是、真的很多这种低能。那即便我们后面跟大家讲说，其实真的是每家都是轻松。办，最后面才发现每家都轻松办，只是我第一家找到那个是卡住的，然后就会被放大解释啊，所以还是要稍微讲一下，就绝对不是有什么很夸张的情节啊，那其实就是自己内心的一些想法分享出来而已。好，那接下来我们进入市场话题哦。那当然先聊一下苏妈 AMD 的发表会，那这个发表会其实我看的一直想睡觉，然后最后面就直接跑去睡觉，所以我根本没有看完，我是等到隔天醒来才把它重播看完。那它的发表会一开始就是找它的各个合作伙伴上来吹捧，说他们家的东西多屌、多快、多厉害。真的搞得很像桌面要大合唱一样哦！现在先找 Meta 的代表上来啊，这个是 Microsoft 的代表啊，这个是 Citel 的代表，然后桌面大家一起唱《手牵手》，我的朋友，就是给你那样的一个味道。大家上来赞美，五星吹捧。那呃，当然，那前面东西都不是我想要看的东西啊，什么 Genoa、啊、或者是什么 b e r g a m o 那个都还好，就是我在意的东西是他要聊 MI 三0哦 ，MI 3 0 0 A、MI 3 0 0 X 就是他的呃这个加速运算。呃，辉达把它称为是 Accelerated Computing 嘛，那呃，当然 AMD 的说法不一样，其实他们都会有自己的玩法。好、哦，举例来说，像 AMD 喜欢把自己的运算的这个东西叫做 APU 嘛，哦，那有些喜欢称为是 XPU， 那有些有有自己的名字。那呃 ，AMD 这个当然就可以视为是对标辉达的一个竞品啊、哦，对标 A 一百 H 一百的一个竞品，就是这个 MI 三百。那先稍微聊一下这个 MI 三百，我们目前知道的讯息，啦。后、哦、它。一个 wafer 上面，大家可以做十五到二十五片哦。当然听起来非常广，但因为这个还没有开图啊，所以我觉得 MI 三百还有一点肉可以吃啊。因为像辉达的珠元啊，它的一片上面有几个，它的 interposer， 然后到后段是怎么样的一个状态？那它的供应商什么，全部都讲完了嘛？因为那都已经跟开图一样了，所以我就觉得那个东西，嗯，就现在上车可能就是一个末班车，因为。大家都知道了哦，可能就是有些公司的 EPS 还没有估到很准，所以还有一些上修的空间，可能在那边，或是说估值阶段，但是呃，基本上已经开图开到很完整了。那 M I 3 0 0呢，其实目前开图的状况还没有到很完整啊、哦，所以有些数字可能那个 range 比较大，那我们就稍微报告一下。哎、那它的一个 wafer 上面，大概可以做15到25个。那它其实是有 C P U 跟 G P U 啊、呃、两种晶片把它拼在一起，有各式各样的组合，有全部都是 G P U 的，有 C P U 加 G P U 3加六的啊、哦，所以呢，其实它的规格不一样。那呃，当然它的一个 wafer。上面可以做几个 CPU 跟 GPU， 可能也有所差异，但整体来说，反正平均值就大概十五到二十五。那我自己猜一想，大概是十五到二十之间。就假设你去看它的晶片尺寸的话，应该是这样子。那它也是采用 c o v a r s 的封装。那 c o v a r s 封装目前在台积这边最大的客户就是惠达嘛。惠达今年大概是四万多片哦、啊，那可能有机会上修到五万多片。那到明年可能就是六万多到七万片之间。那第二大客户就是博通啊，所以博通也是一个要密切关注的对象。第三大客户呢就是 AMD， 那 AMD 当然也包含了赛灵思在里面，然后所以它在今年就我理解差不多是一个7 K 的量会用在它的 MI 3 0 0上面。大概会在第四季哦，这个之前有跟大家聊过，大概在第四季的时候会出一个量。那7 K 的量，你去算它一个 wafer 上面有几片，就可以知道说大概会有多少的一个颗数出来哦。那到明年呢，可能可以到一万到两万片之间，但一样这个数字都太广。那我自己抓大概是抓一万二。到可能一万五，差不多是这样的一个数字。那这样其实也是符合今天海通开出来的颗数。虽然那个报告说怪怪的，他写二十万片，但后来有人跟我讲说，搞不好那个是抄报告的人写错，应该是。二十万颗，因为如果是二十万颗，你用前面的颗数去乘上片数，啊，就对了嘛，数字就对起来了嘛。其他前面那个啊 ，Q 四他写说七 K 片，那要是片，所以有时候那个片跟颗单位不一样，大家就有一点那种打架的味道在啊。好，所以其实简单来讲就是说，它的量当然不会比回答大,大，只是可能，居然说，它如果东西做出来确定是好用的话。那可能后面有机会可以成为一个 second source 啊，就是在辉达之外的一个替代选择，因为辉达目前的状况是大家想抢货都抢不到哦，所以可能就会选择退而求其次去用 AMD 的东西。那之所以会讲说退而求其次，即便苏妈可能在这个发表会上面吹说它的什么 h b n 通道啊、速度啊、密度什么都更好，但没有办法，因为呃，它是一个软硬结合的东西啊。惠达在软体的部分还是非常的强大哦，所以可能很多人都是使用 CUDA 在开发的，所以它就是有它的优势存在啊。但当然也不是说 AMD 不行 ，AMD 可能有更好的性价比，它可能可以用更好的价格去竞争，它可能不需要像惠达这么高的一个毛利哦，这就是 AMD 的一个优势。那目前就我理解，是一些 c l o u d Service Provider 有开始在采用啊，听说第一大客户就是微软了、啊。目前最快跑出来的，那微软可能是透过广达这边去出货，那上游的又是伟创哈，伟创真的在这一波，呃，很多东西都有吃到。那听说品牌伺服器在 HP 这边也是呃率先导入了，所以其实各大客户都开始在采用。那我自己在想说，其实供应链可以注意的，除了那卡片可能是伟创做的，那 ODM O E M 厂呃广达。英业达，那或者是技家下面的技纲哦，这些应该都是，或是可以大家直接去查 AMD 的 ODM partners 哦，就他 ODM partners 列出来的那些人，应该都是有机会可以拿到，只是可能每个人的份额大小不一样因为可能还是要看，哎、欸，客户找谁下单，那下的量是多少会有差距，但你都知道他们一定会下单啦、啊，只是可能就是说在下单之后的测试都很不错的话。可能就会往上拉，所以前面讲到的，可能到明年有个一万多片，那就有可能会往上拉，只是还要再观察一下。就目前，我们还是会认为说市场的首选会是辉达，那可能有机会才会去采用 AMD 作为制衡辉达的一个手段，然后直到各家公司自己的 ASIC 开始放量之后，那可能。更有谈判空间哦，大概整个市况会是涨这样的一个情形。那目前我们其实呃观察下来，大多数的供应链会跟辉达的是重叠的啊。那可能少部分本来辉达呃不会用到的，像是可能 CPU socket， 那这个在 AMD 这边会用到。那再来可能一些呃 ODM 指定的散热供应、电源供应，有可能会是不同的人。那我觉得。如果是不同的人就可以观察，如果是同样的人的话，可能前面的涨幅已经 pricing 进去了，都是有机会的。但我还是相信 AI 是一个大题材了，就是不是说什么割完一波会直接回到原点。我相信有些会回到原点，就如同过去几集跟大家讲的、呃，有些的那个数字算起来是完全不对的。那最近其市场就开始有出这样的消息，哎，那个数字不对哦，我会下修啊、呃，就是果然开始出这样的消息。那只是呃，我相信呃，真正受惠者他是会持续的往上走的，这是一个长多的大题材，所以可能有个一两年的光景应该是没有什么太大的问题。所以大概稍微跟跟大家分享一下这个 MI 三0啊，就是基本上针对效能的部分哈，什么 2.5 倍强大什么，那个我们就不去讲，那个是他们那种行销的术语比较多了。虽然我们真的相信它有这样一个表现，只是我们可能比较在意的是，所谓赚钱的机会在哪？哦，那 AMD 它赚钱的机会就是东西如果做得好，大家采用，它有机会成为一个啊非常有力的挑战者哦，去抢回打一些市占。在叉八六的表现，其实目前 AMD 的表现都非常的好，所以。整家公司的位置在一个很棒的地方哦，只是当然要去挑战啊，在 AI 市场里面占比八成以上的辉达的，那是一个漫漫长路啦，我不会这么容易啊。只是因为它的东西便宜就有机会哦，性价比好的东西，真的大家就可能会去。采用你来当成是一个第二的选项。那再来在供应链的部分，可能是我自己会比较关注的东西。那如果是跟辉达重叠的东西，我可能我自己会稍微的跳过，因为我觉得这个东西就炒过了，可能已经适当的都 pricing 进去。而且你用呃片数来算的话，就辉达今年可能是四万多五万片嘛，那、呃、AMD 是七千片嘛，那明年辉达可能是六万多片，那 AMD 是一万多片，所以你就知道说，其实辉达的量还是比较大，而且大很多。大非常多，所以其实就是主要看回答。如果是回答跟 AMD 都有吃到的公司，在回答这边可能就已经反应完了。那如果是只有呃 AMD 的供应商的话，那这个可能就是还蛮有机会的，就可能市场还没有看到这一块啦。但目前看下来，其实大多数的东西，我认为在 AI 的浪潮上面，其实他们都已经是有所反应的。所以，嗯。就是说是一个长多的题材，这长多的题材你都知道，说它过程中可能会有一些大修正，好、哦，就像说像一些大长多的标的，在过去可能它捉荡的时候也是可以捉荡40帕、哦，你要怕的是这样的东西啊，而不是说什么这个东西是假的，它应该不是假的，它是真的。那刚刚前面有聊到说苏妈在讲说它的 HBM 比辉达厉害多少嘛？那其实你懂看就会知道，说 HBM 是一个关键啊 ，HBM 3啊、哦，那目前海力士还是一个最大种，那最近开始有听到美光的一些好消息、哦，就在我讲说盖美光好像不会拿到东西之后，然后就开始听到说疑似。有拿到它的认证，就是它的这个呃速度表现呢，是比回答要求的还要好，好了一点多倍啊、呃。这个当然目前还是市场的一个消息，新闻也没有爆，所以可能不知道。就是你比较保守，你就等新闻出来，应该都还是 OK 了。那只是我听到的是，应该是有机会，就是它应该是有有获得回答的东西，那可能在之后会开始出货啦。那应该也会切到 AMD 里面哦。所以你知道这个 HBM 3， 它就是一个很重要的元件哦，基本上这个呃它扮演的角色之重要呢，你可以。呃，从一个案例里面看得出来，就是我之前一直以为说，呃 ，A 8 0 0跟后面可能 H 8 0 0就是出给中国的版本，它可能是晶片有去做一些调整设计，然后可能去啊、呃、让它表现没有这么好，所以它是一个算力没有这么强大的东西才可以出给中国。我一直以为是这样，然后后来才发现不是，我、哦、它不是，它没有去做晶片，所以它就直接把那个 HBM 拔掉，干超北蓝的，所以它直接去呃拔掉这个高频宽记忆体。那同时去挑可能在一个 w a v e 上面表现比较差一点的颗粒，虽然那个最好的颗粒跟最差的颗粒。呃，差距不会太大，但它就是去挑比较差的，然后配上比较少一点的 HBM， 然后就出给中国。你就知道说这个 HBM 在里面扮演的角色之重大啦。哦，那只是这个 HBM 它目前在各大机体厂里面，其实那个占比都是小的，它是一个小的，但是成长性非常好的一个东西。所以呢，呃，我在想，如果假设你要找比较纯的，可能要找 HBM 的 IP 相关的公司，那可能是比较纯的。但如果你是压什么海力士、美光，就知道说它是一个小业务，但成长很快啊，只是这个业务。可能中后天不早也会占比到十趴吧，就像可能台积电的呃车用，目前看起来是个位数嘛，只是我们就相信说在，在二零二六、二零二七、二零二八那个数字往上拉，到最后它就会涨到很大啦。那你要等到涨到很大的时候再来买嘛，也也不一定啊。所以啊、呃，稍微跟大家分享，就是说 HBM 可能是一个呃，在这个伺服器运算里面呢非常重要的看点、哦、a i 伺服器运算里面非常重要的一个看点。那除此之外呢？哦，上一集有跟大家提到说，就我现在开始比较小心嘛。那只是为什么最近又开始封某回去呢？没有办法，就有些东西达到条件，我们还是要把部位敲进去。那只是我开始有把资金移向一些可能市场里面跌不疼娘不爱的东西，像是车用啊。大家知道说特斯拉已经连续涨了十几天了，非常屌。就前面不是还蛮多 Q&A 在问特斯拉吗？下后面大概你就不会看到人家问哦。几乎都这样。跌的时候会问为什么，上涨的时候都不会问，上涨都觉得说，你、嗯、看我早就知道这样了，所以还蛮有趣的一个现象。那呃，车用有可能是下一波大家要看的东西，最主要就是因为在中国这边是有补贴出来了啊。那所以看起来就是什么东西都不优先救，但是先救车子。那呃，车子的相关供应链是我自己会去注意的东西，因为蛮多在前面都在休息啊，哦，所以可能。居然说像是 A DAS 相关的元件，或者说呃车用的镜头，那导线架，那或者是呃不管是电装、软装，或是里面的功率半导体啊、哦，这个应该都是我。会想要密切注意的东西，然后以及另外一个真的非常差的就是消费电子里面的高速传输线材，这个我还不太确定，然后这个可能要等到，因为我有去呃约一些朋友来了解一下。那如果说最后面发现说这个东西是有机会的话，就假设说消费性真的有复苏的话，一些线材是有机会的话，那可能啊、哦、这个就是下一个自己会去注意的东西。因为我本来在想说，假设我今天要重新的介入消费市场的话，我要买什么？因为大家都知道说消费市场非常烂嘛。那手机非常烂嘛，啊，手机其实已經很明确知道可以买什么了，所以手机中间盖有去句进去赌它一个复苏。那消费市场可能就是这个高速传输的相关公司啊，可能还蛮有机会的，因为啊、呃，怎么讲，就是说整个消费性市场里面本来会压的东西，就然说像那些 OEM、ODM， 我们会看那 B 电厂、N B 厂会看，然后再來就是。呃，显示卡厂商、主机板厂商会看，可是问题是这些东西都被 AI 带上去了，等于说 AI 提早让他们走出本来应该会持续更长的一个修正、哦。我相信是这样子。那什么东西还没有被 AI 带上去的，就那种比较纯的呃消费用的电子商品，好、哦、一些线材、接口、呃 connector 什么的，这个些东西我觉得就是目前市场跌不疼、蔫不爱的东西。那当然有可能你进去一等就等半年以上，假设消费复苏没有这么快看到，所以。这要自己评估清楚啊！像我就觉得说，我的资金是有耐心等的，我 OK， 我就开始去做这样的一个布局。我可能就是选一个、呃、母鸡，然后选几个小鸡。母鸡就是可能在业界里面最强大的公司，那小鸡就是一些呃有站到边，可是它技术没有这么先进的。就是假设他们可以吃到整体复苏的话，呃，一个是稳健的选择，一个是打暴击的选择，会这样去做一个高低配。其实我现在蛮多东西都在做这样的一个高低配，所以稍微跟大家分享一下，我觉得车用啊、呃，应该是。呃，有机会成为一个接棒的题材啦。啊！假如说 AI 要稍微休息一下的话，那消费性呢，可能就是不知道 Q 三 Q 四消费记者数字开出来有机会，只是呃，可能手脚快的人就是等到，反正我见到哦，眼见为凭，数字有开好。拉一个什么红 K 大绿 K， 美国绿 K， 台湾红 K 啊，我再去介入。那有些人可能有点耐心的，就是提早布局啊，到时候也不用这样去追高，就是看呃个人的布局状况是怎么样。所以稍微的跟大家更新一下目前市场的一个状况，然后前面聊一下 M S 300希望对大家有所帮助。好，那接下来我们进去 Q&A 部分。第一位万华金城武是我啦，他说不玩的把钱还我。第四次留言，注意好，小弟使用股票直接跟房屋融资。投资三年多，利率二点一帕，主要投资台股总部位一千五百万，其中五百万自有资金，一千万借贷，并持有富邦增额约一点五帕的部位，零零六九二约十六帕。原本想用正二作为大盘修正抄底的工具，但最近台股不回头的往上走，没有机会加码。以最近五年股市有牛熊循环加速轮替的态势，是否该保留资金跟股息优先还款，等待下一次的股市修正呢？那感觉三年内就有修正的机会，此时刚好已经大幅的还款，更有底气抄底加码。目标把正二补到十五趴的部位，两百三十万，请诸位唱一句“遥可及的永远不回头”，祝台股永远不再回到万三，群友们都赚大钱。我不认识姚可杰是谁，但这首歌是那个什么“永远不会偷”那首嘛。不管追得多高，下跌吸掉我，上涨诱惑我，都两手一缩。好了，这首歌送给你，嘎子随便下掰的。好那那个什么前面提到的。呃，它配正二，然后跟六九二，然后正二的部位只有一点五帕，那就算它要超，它也是超到十五帕，这个就算是很保守的一个配置啊。哦，只要你知道你自己在冲三小，都没有什么太大问题，这个听起来没有什么太大问题啊、哦。因为我知道很多呃鼓吹正二，就是整天要叫你 show hand 嘛，那个 show hand 就有很大的问题，因为这个东西还是有它呃风险存在的地方，就是假设遇到单向行情，很明显的往下灌那种超级大股灾，它可能会拖钩到之后都很难追回来，哦是有这样的一个风险。不要说什么、啊、那机率很低啊，其实我们在股市市场里面，我们就是尽可能要去防范一些风险，我们都是以防范风险作为主轴，好、哦，就那种跟你讲说啊风险低那种就是菜比八台这样、啊、所以基本上都要有所提防啊。那按照他的做法，他是有在做配置的，那资金规划也算是蛮明确的，就我想不到任何这个要吐槽你的理由啦。下面有这个 Polish A B C。他说：“诸位安安，回想一开始从耳机孔插反，节目开头都会爆食，和经历各种市场周期，到现在，我也从准备考试的学生到现在的硕二，不是要来争取感谢记的。今天第一次留言是来请教人生课题。”那近期因为忧郁和各种原因，在索尔的下学期决定休学。从准备考试到现在花了快四年，一切都化为乌有。今年我已经二十八岁，还没有正职跟实习的经验，也没有什么专业的技能，英文也很普。加上心理的状态不太好，导致求职有一点碰壁。休学到现在都待在家里，人生变得毫无斗志，也不会追求物质上的进步，并且会感到害怕与人接触。想问，如果主委是我，会做什么事情来改变现在的状态？还是已经无解到人生重来了？哎，兄弟啊、呃，非常感谢你从一开始的支持哦，不是耳机孔插反，是麦克风用反。那呃，我感受到你的那种无助跟忧郁哦，但你才二十八岁哦。如果真的要重来的话，不好。如果你今天四十五岁遇到状况，你说重来，我们考虑一下啊、哦。不，当然干，不要不要整天讲重来这种话啦，开玩笑的。我一直就想说。还年轻呐，哦，二十八岁还很年轻啊,啊，真的。所以，呃，我觉得先把自己的那个心情调好了。就忧郁这种东西，它很靠背的一点，就是在里面的人走不出来，然后在外面的人觉得说，你到底发生什么事情？这没有什么大不了的。所以你不能够叫一个忧郁症的人讲说，不要忧郁，赶快走出来。那可能是需要一点时间。而且有时候，嗯、呃，很难过的一点啊，因为可能身边有些朋友是这样子，就是他那个忧郁真的会带他走向一个灭亡。而且其实，就算你重来一百次，可能都救不了他。你陪他聊天，你把他送去找医生，可能都都没救。就你知道你能做的都做了，所以他是一个很难的问题。那在我看来，我就觉得先把。忧郁给治疗好，然后不要去想其他的东西，好，先先把这个给治疗好。那当然，可能在自己的这个面相上可以做一些努力，但大多数可能先听医生看他给你怎么样一个建议，看知道药物辅助还是说怎么样，反正先看医生就对了，绝对是先去看医生。那再来，我觉得找到自己人生中的目标很重要哦，因为即便呃，像我自己不知道，就人家讲说我什么，我节目很正向吧，我也不知道你们觉得正向的点在哪，就很多时候我会提到一些比较负面的东西，像什么。妈的，有时候觉得自己不要醒来算了，我怎么就真的会有这样的想法？我也不知道为什么会有这样的一个想法。那但有时候我觉得，嗯，不知道怎么，就走出室内啊，到户外吸个空气，流个汗，突然觉得哎，心情变好，或者说去做有氧啊，感有氧真的超有效的，去跑步一下哦，重训虽也对你的身体非常好，而且它甚至比有氧更有效果。就假设用这种训练的密度来看，但有时候有氧跑一下，哦，那心情真的有差，所以我觉得你可以去跑一下，然后去外面呼吸一下。那我不会鼓励你一定要强制啊，破、呃、险去见很多朋友，就是把自己暴露在众人面前。因为是我，我反而觉得这样我会更犹豫。呃，这个要看人，可能别人会给你这样的建议，就是你还是要出去交朋友啊。但是我觉得，呃，我解决问题，我都倾向要往自己的内心去解决。就找朋友，我只会越难过。所以可能就是啊、呃，争取一点自己的时间去坐在户外，然后去跑步一下。那可能去找个让你生命会产生意义的东西啊、呃，即便这种东西很多时候它不是你去找来的，它是自己跑来找你的，就是你可能想都没有想过的事情啊、呃。但随时保持乐观啊！然后如果有什么样的 update， 就欢迎你随时都回来这边留言啊，然后我给你一个这个呃优先的权利，然后就是我们会念你，不会跳过你。那希望你把自己治好，好不好？还是先寻求专业的帮助啊。我很高兴你会想找我的帮助，问我的意见。只是这种东西，先找医生。好，那可能我能够做的就是不知道，就讲一些干话，让你开心一点。好，下面有这个。皮卡丘起来，他说五星吹吹自己一开始进入股市，认为 ETF 股债配置就是唯一的真理，其他都是屁，不屑一顾。直到后来意外接触到爱大节目，听到投资界的各种操作方式跟多面向，终于不再自我局限，对各种操作方法都能够敞开心胸去理解，从中学习自己需要的。那渐渐能够感觉投资视野有所成长，真的是太感谢有爱大的节目无私分享。那另外，身为美股小菜鸡，想问几题关于美股 OTC 市场的问题：以股票代号后的 Y 跟 F 有什么差别？那如 TCEHY 跟 TCTZFLVMUY 和 LVMHF， 那两者实质上的差异。三美股会分两种原因是四如果要买，身为台湾投资者比较适合买哪种？那最后祝爱大股海永远获利 ，Lisa 青春永驻，诺亚头好壮壮，健康长大。好，我非常感谢这个皮卡丘起来。那我先讲一下，我不知道去吐槽什么 ETF 股债配做啥啥，就那个东西我非常的认同。其实你听我的节目就知道说，说我基本上是把各个门派觉得好的东西，我都自己弄起来变成我自己的一套做法。就是我觉得在股市里面，很多人之所以会有防御心很重，是因为其实他自己也不太相信自己在做的事情，所以他会用很抗拒的手段，然后去加强自己的信仰。其实你会发现这是人性啊，很多人就是会做这样的事情，所以呃，在我看来就是呃，我基本上我不怕去接触各各种东西，我也不怕我的信仰被挑战。那我也不怕说什么我被统战，还是说什么用我什么中国平台，还是说什么用我美国的平台被左交洗脑什么？因为我都相信我自己有那样的判断力，所以我可以呃去看各式各样的东西，然后不太受到他们的影响，然后去截取他们好的东西。这点我觉得我自己还蛮幸运，就是我可以做好这样的东西。可能是说脑袋也没有那么样的一个僵化吧。那那不是说那些东西不好，就只是说每个东西我觉得都是有它的优缺点，然后没有一个真的无敌的方法。但是有大道至简的方法没错，只是啊、呃、可能有些方法是更适合自己的。其实我的观念是这样子。那在他提到这个问题，这个上古级数有人问到过，只是我们现在稍微复习一下。那 Y 跟 F， 看我自己都有点忘记，应该啊，应该是讲没有记错啊。Y 就是 ADR， 就是说在美国上市的一个呃存托凭证，然后 F 呢就是 Foreign Stock。所以等于是你类似用副委托的方式去买它，那他讲了这个两个标的，前面这个应该是腾讯，然后后面就是 LVMH 吧。好，所以呢，呃，如果你是买 F 的话，有可能费用会比较高，但一般在是要看券商而定哦。你稍微去了,了解一下，因为我之前一直都认为说 Y 是比较便宜，而我实际上买 Y 就是呃不用再额外负担手续费，但后来在我的 Telegram 里面有群友表示说他买 Y 然后被刻了很高的手续费。然、哦、后，所以这要稍微了解一下，理论上 Y 应该是便宜的选项，因为它是在美国上市交易的，就类似说你在美国去买 TSM 的 ADR 这样的一感觉，所以美国交易者可以直接买嘛。那你要去买呃，假设说 TSM 有个 F 的话，变成说你是去买台湾的这个台积电，然后可能券商就会收一个手续费。所以理论上 ADR 是比较便宜的选项，但我听到听众跟我回报说，他买呃 Y 跟 F 然后都很贵。这个我就不知道了，可能是因为我自己的 deal 比较好，因为我在里面放的钱比较多之类的，这我不确定。你要稍微了解一下，但理论上 ADR 是会比较便宜的选项，然后 F 是 foreign stock， 所以它会比较稍微贵一点。那会分两种原因，就是呃，不知道，就它它有各自的需求吧，好，就是有些东西会把它拆一部分，像台湾的台积，就是好像拆了大概十五帕二十帕吧，然后放到那什么花旗里面，然后在美国上市给人家交易嘛。这个每个公司的规划不太一样。那有些没有在美国这样上市交易的，可能就是透过 F， 你可以在美国这边去买到它的东西。好，所以呃，对，它是有这个差异存在的。那理论上应该是买 Y 会好一点啊。下面个这个不要念我的昵称，我忍住，因为它。然后还是念，然后说：“嘿嘿，你念了。”白大安，我是个几乎都丢六二零八的指数菜鸡。身为一个从山顶买到现在总报酬终于回正的人，我自认还算有点心脏，感，在股市下跌的时候继续报指数。所以最近想把正额当成长期的部位来投资。请问应该是要把未来的投入拨一部分进入正额就好，还是可以砍一些现有的部位下来做转移呢？看起来大开示。祝白大一生平安，住饭店都免制马桶。好、哦，大家小心啊！你看，真的超多人开始在问杠杆，<笑>真的超多人开始在问，我没有骗你吧？我就说。我去基斯顿，人家在问这个，然后看现在大家都在问，啊，自己要小心啊。但。你知道，我们就是相信股市长期向上啊，只是有时候你知道你在过程之中你换太多杠杆，你就爆炸，你被洗掉。好，那没关系，我们还是回答你的问题啊，就是说啊、呃，假设你要配一点杠杆位的话，你可以当然砍部位直接配一点没有问题，你也可以透过入金的方式去，只是就是说它呃增加破显的速度是不一样的啦。那比较保守一点，就是透过入金的方式，可能就是我从下开始入金的，买多一点正二，那长久下来可能正二的比例就会上升嘛。那理论上正二这个商品呢，它不太适合成为你的呃部位最大宗如果它是你部位最大宗，代表你可能是。一个比较呃进阶的操作者，讲好听是这样，而、啊、讲难听点可能就是一个烂赌徒啦，如果说你根本就没有什么绩效的支撑，那你就直接看人家说好，你就跑去这样买，你就是一个烂赌鬼。那所以我们讲来讲去还是要一直强调，就是说这个商品，当然它在大多头的一个背景之下，它可以带来比呃，就来说正二更好的报酬，多一两倍或正三。啊，高于三倍的报酬，但有一个很近的案例嘛，我们不要讲太久，讲我们讲比较近的案例，你去查一下 S O X X 跟 S O X L 三倍做多半导体 ，S O X X 已经要回到前高了 ，S O X L 还距离超远，当然可能拉长一点，假设这波多头走个五年，那我相信 S O X L 会后来居上，但假设后面又开始震的话，你就发现说，你看它整个已经脱钩掉了，所以它是有风险的啦。我觉得，呃。这个东西就是我知道市场里面有人在推，就像前面啊那种什么指指数派的 ETF 股债配的，你知道那种很极端的信徒，就是会反正就是万般皆下品，只有这东西好。我觉得这是一个比较不好的想法，我自己真的是这样认为啦。但当然你要去当人家信徒，你要去拜佛，都是你家的事情啊。只是呃，我们就是没有办法跟大家推广说这种啊、呃、有有潜在爆炸机会的东西，因为爆炸机会其实不低。哦，就是美国有有这样两倍的东西啊，啊，后来发生的事情是怎么样？大家可以去了解看看。呃，理论上，如果是多头的行情，你报道，它会让你更赚钱，没错。只是你要知道說，说你获得这个啊，它其实就是。你不能算它是超额报酬，它比较像是一个就两倍贝塔，你吃两倍贝塔嘛？那你可以有两倍贝塔的上档，是不是就代表你承担比别人多一倍的风险？好，如果这题你答 yes 的话，好，那你已经知道你自己要买什么，那你就承担这样的风险。好，所以稍微理解一下。那我觉得，呃、用配置的方式，然后可能每半年、每一年做再平衡，那可能在部位里面放个几趴，这个就还好了，这个真的没有什么太大问题啊。但很多人来问，我相信他就是想要 all in 啊，那自己就要小心啊。下面这个 master 韭菜他说，呃，投资请意 True Story。五星吹爱大你好，我是刚入社会的新鲜人，目前想要信贷100万，利率 2.5 趴，一个月内全部干进去 6208， 每月偿还本息大概是薪水的三分之一，跟原本每个月要定期定额投6208的金额差不多。因为刚出社会，那会有很多需要学习的，不想要放太多心思在股市，但也想要参与股市，自己做一点功课，发现说单笔投入比定期定额的年化报酬率有机会更高，复利的威力更大。想请问爱大，这个方法我有忽略哪些需要考虑的事情吗？恳请爱大开示。那祝福爱大。开家平安，林口不要再停水。Master 韭菜不要变 True Story， 但变 Choco 的室友我 OK， 我可以叫百灵狗。好，那这位兄弟他提到说，他如果借钱的话，他偿还的本息是薪水的三分之一。那如果你又自觉你的薪水是很稳定的话，你要开一点杠杆，当然这个是人之常情啊。我自己是不鼓励杠杆，但你要这样做，我不会说什么有超级大的问题。那但是呢，啊，首先第一个，你看吧，又一个来问杠杆的。我跟你讲，现在行情变了，大家的心态真的变超多的，所以你要知道说，就是你在空头的时候，你回去听半年、一年前的节目，真的是没有人会想要问杠杆啊。大家都在问说，什么东西是不是要卖掉，是不是要先砍掉什么的。你真的遇到挑战的时候，你才会知道说那个挑战是不好承受的。哦，就是在大多头的时候，大家都会觉得，反正我今天买，明天就赚钱，那根本就没有什么有信仰跟压力的考验嘛。好，所以。首先说，评估自己的承受度是很重要，因为大多数人都会严重高估自己的耐受度，都会觉得自己可以，然后真的遇到的时候就是没有办法。那再来讲你后面讲的东西，对，理论上去、哦、投指数的拉台股跟美股的回撤就是一笔投入，你有钱你就直接干进去。好、哦，举例说，我今天有一百万的存款，我就直接干进去，我要投资我直接全干，我不要说什么拆成十万十万，然后分成十二个月，然那我每个月薪水要投入呢，我就全干，我不要说什么拆成呃这个。什么第一天多少钱，第十五天多少钱？就是理论上你一笔干入的这个期望是最好的，这个是过去的数据支持。但是也有反利可以跟你说明啊，像那个 Love GG 啊，最近比较神隐一点，但是我们私下会有聊天哦、啊。这个他有跟我提到，他说他自己就是一个一笔干进去的反利，因为他刚好干在山顶啊，所以其实在过程之中是非常痛苦的。虽然其实有些东西现在真的就开始回本了，但他可以感受到那种为什么人家会讲说，就像说你这个杠杆型 ETF 你干在山顶，然后他现在他直接脱钩，他的 S O X L 距离回本还超级。然后再就是可能有些东西，呃，跟自己预想的不太一样。好，他这边有授权我讲这个故事啊，但是我觉得他应该是 OK， 让大家理解到，就是他是一个案例啊，就是说他他有遇到这样的一个状况。所以其实真的比较高估自己的耐受度，它是有耐住了，然后他家很多东西回本，还蛮屌的。那只是我相信大多数人是耐不住的，很多应该就会选择直接把东西都砍光光哦。所以当然一笔投入的效果最好。那这个就是我很喜欢举的例子，就是说你去健身房吃水煮鸡胸肉，跟每天练，你就变壮啦，你就变瘦啦，你就变漂亮啦。为什么不要做？就讲都很简单啊，实际上去做你就知道那个挑战在哪哦。所以尽量还是要做一些呃防呆的机制，然后让自己真的遇到那种呃挑战的时候呢，然后可以扛过去。好，下面一位菜鸡吃韭菜，他说：“我只是想要好好做事。”挨大安，安，请问对于公司中开会没有效率的废物要怎么样处置？公司有个部门开会超级没有效率，尤其每次开会都一定有个讲话最大声的废物，自以为在领导着大家开会，但讲话又超没有内容，又经常自以为幽默。他们自己部门的会议，其他人管不着就算了，他们又很爱找其他部门的人开会，浪费大家的时间，拖延其他人的进度。请问大家有什么建议吗 ？P.S. 那个废物偏偏是老板的爱将，很会抱老板。板的大腿导致他有无法被处置掉的前提。好，你讲完了、啊、这个就是社会现实啊。你问了这题，答案就是社会现实啊，就是他是老板，他还这样啊，不然你奈他何？哦，你真的要去处理他，你要动他，那最小的就你自己啊，所以就忍耐啊。那我自己对于开会的意见就是觉得那种呃，它是必要的啦。只是如果说你整天在开会哦，三不五时都要开会的，那基本上就是废物才会这样做。废物公司跟废物老板，或者说废物管理者，开越多会的，基本上等于说越废物，因为他就是把大家聚在一起，然后假装自己有在做事情。真的很多人都是这样子啊，他觉得把大家聚在一起，然后在上面红声个两句哦，昂虾个一两个，喊个东西这么小的，然后带大家喊个口号，一起加油，怎么小啊？然后他觉得他自己做很多事情。所以那种开会开越多的组织，我觉得它的那个效率是越不彰了，然后或是有很多方案入节。而这个东西你要盖大小章、发票章，那这个还要有骑缝章的什么的。一般这种会跟你搞一堆方案入节，然后什么？呃，我们法务要看过，对，讲好听一点叫做我们很小心啊，啊，实际上就是废物啦，啊,啊，这种就是废物公司啊。然后不然就是呃，这种整天要叫你开会要 meeting， 我们先一咪，然后再二咪，然后最后面还要再找主管再咪，然后那种咪越多的就全部都低能儿了。我完全认同你啊，但是。你就是在人家篱下工作嘛，所以你遇到低能的人就忍受啊，说不定人家也觉得你是低能啊，很难说啊。最后面你就发现说，社会上大家都互相堵烂，我堵烂你，你也堵烂我，啊，我也不想看到你，你也不想看到我。但是我们因为工作，我们因为要赚钱，我们就只好聚在一起哦。那你讲人家是这个老板的爱将，了，你你没有什么办法，你只能够进去，然后就放空吧，就这样，好让自己开心一点。下面这个。r u l One， 他说台湾小孩蛀牙率超高，感谢挨大优质节目来挑战留言密码。好奇想问挨大有在固定带诺亚看牙齿吗？因为当儿童牙医后才知道台湾小孩蛀牙率真的超高，幼儿园大班有七成的小朋友有人蛀牙，也很好奇国外小朋友看牙的风气。或是大人对蛀牙的态度是怎么样？可以问 Lisa 或是岳母西班牙跟俄罗斯的状况吗？甚至有些人还会帮狗刷牙，也好奇爱大有在帮秋口卢比刷牙吗？狗狗看牙比成人看牙更麻烦。感谢古爱祝福好人一生平安，诺亚牙齿都没有蛀牙，非常谢谢这位地方牙医，应该是牙医妹妹吧？哦，这个留言非常的。温柔啊，那我稍微讲一下，就是帮狗刷牙，我们家是天天都会刷，但不是我在刷，是我老婆在刷。我老婆天天都帮秋狗刷牙，那 Ruby 已经送养了 ，Ruby 家是呃别人家狗狗有没有刷牙我不知道，但秋狗天天都会刷牙。那诺亚也是天天都会刷牙，就是会强制帮他刷牙。现在小朋友其实真的非常不喜欢刷牙，但会帮他刷牙。那你说海外的蛀牙的状况怎么样？我稍微讲一下，就是像我呃太太表姐的女儿，她完全没有牙齿，超屌。好像是因为喝牛奶喝太多，然后又没有再帮他清洁牙齿，所以他的牙齿全部蛀光光。他真的是完全没有牙齿，然后搞到现在连他的那个恒齿，就是后面那个永久齿，好像都长不太出来。反正有有这样的一个案例啊。那也有像我自己啊、呃、小舅子、小姨子的话，就他们也是有蛮多蛀牙的。那他们可能检查不会像台湾这么样的密集，因为首先第一个就是说，呃，台湾真的是一个非常方便的地方。所以在我们看来，去检查牙齿真的是跟上全年买东西一样简单。可在国外你要检查，你可能要排很久，要两个礼拜或什么的，然后费用又不低。所以呢，呃、理论上台湾应该是一个更好预防蛀牙的地方，因为太方便了。只是为什么我会蛀牙成这样，我不知道。你真的是因为家长喂小朋友吃很多糖吗？我觉得也未必啦。哦，其实有时候你周边发现很残酷的是基因的问题啊，就像可能亚洲人一堆都近视嘛。那欧美人像我老婆整天躺着看手机就不会近视，像我们家整天躺着看手机就不会近视。然后或者说在当地你就发现说戴眼镜的小朋友是比较少的，不知道有可能是基因的问题啊，但也有可能是饮食的问题哦。这个我就不清楚了。但其实理论上应该是更好去维持牙齿，因为看医生真的太方便了、哦。其实，在国外看医生是一个很不方便的体验。那我之前在节目有跟大家分享嘛，我去看了感冒就花了大概七八千块吧。虽然最后是保险。处理，但你就会发现说，呃，那个医疗是真的很贵了。好、哦，那当然，在国外他们有自己的健保，比较偏向那种商业保险。那有保险的可能就还好，只是一般我们这种外地人去看就超贵。那像国外的人来台湾，如果没有保险的话，其实他们看医生也不贵。就台湾整体医疗真的是一个非常便宜的地方，所以要好好的去利用那也祝大家的小朋友都不要蛀牙、啊。下面这个十八公分不含皮，他说发现秘技。哎，大安最近发现癌大人生中的一个通关秘技。大家都说小孩听癌大的声音很容易入睡，那癌大有没有考虑把自己的节目放给诺亚听，看他能不能够过夜呢？值得深思，值得深思。他说：“想请教挨大，说过自己还是韭菜的时候，还在那边快乐算营收。那身为韭菜的，我看营收还有什么意义吗？”挨大判断不同产业买进的理由是不是都不一样？还请挨大举例说明。那最后祝挨大生日快乐。同为双子座的男人，就是要那种击败人又不在乎的底气。好，那也祝你生日快乐。啊、哦，应该是附近吧，反正都是双子座的。OK， 那前面那个第一个建议真的非常有道理，我要试看看。好，那第二个，呃，快乐算营收没有什么太大问题。我要提醒的是说，因为有很多公司，特别是热门股，所以热门股就是反正你成交量打开来，成交值打开来排名在前面的那种公司，基本上你就要视同说有一堆内线，有一堆知情人士啊、哦，几乎都这样，真的八九不离十啊。所以，嗯、呃，他在喷什么？有时候你看营收看不出来，然后诶，为什么他会喷？你看他获利干，他都会赔钱呢、欸。然后等到三个月之后，那股票已经开始在盘跌了哦。原来他大赚钱，你就知道说靠北。原来这些人他妈三个月前就知道所以我会讲说快乐算营收，有时候无效的原因就是因为你去买热门股了。那我会讲那个是因为那一集，呃，我刚好在一些论坛看到人家在吐，就是反正我前面讲到的某一个伺服器股，就他什么小肉吃到，然后我们都知道说他今年的 EPS 已经上修到什么样一个程度，就。知情人士都知道，可是不知情的就是说：“妈的，越烂越喷。”那营收这么烂，不是？那是因为你看的营收跟人家知道营收完全差距超大但不是说看营收没有屌用啦，就是说，呃，比较冷门一点的股票，我相信哈、哦，真的在台股有蛮多那种，呃，它欠缺价值发现的，就是它真的营收一直越走越好，它真的越来越赚钱，可是股价都不会动。那你想说是不是哪里有问题？然后这边发现说，其实不是哪里有问题，是市场真的没有发现它而已。所以你买进去之后，那后来突然狂喷，啊，原来在喷过去这个东西。蛮多这样子的东西，所以我会建议说，就是你假设你要去看营收，你要去看获利，那你又是没有像别人有很卓越的消息管道，你要避开热门股。因为热门股有太多的研调机构，太多的投资公司，太多的法人研究员，或者说地方大户的研究员，全部都派去抠，全部都派去问，然后找公司的什么高管出来吃饭，甚至找哎你们家、呃、投资公司，然后跟大家开会讲一下说这家公司的展望是怎么样。然后他们可能不一定敢直接跟你透露，可是你或多或少都知道状况怎么样。他们掌握的讯息并多太多了，所以你去看营收就是一个非常落后的指标。好，所以呃，应该这样讲，就是说避开热门股的话，应该就还好。那呃，再来说判断不同产业买进的理由是不是都不一样？没错，就是我大多数。啊，如果听我们节目就知道，我是一个比较偏向题材型的投资人哦，就是说我会注意未来展望好的东西，然后是香的东西，那这些东西呢，我都不会错过，就是我一定在上面。那错了怎么样？错了就把它砍掉就好。那当然有些东西可能就是我也不太在意它长线的题材是怎么样，那我还是跑去买进它。那估值的方式可能就是，就来说一些景气循环股、绩优体，它已经到相对的低档区了。这个地方我知道买了不太会后悔啦，就算买了好就在里面放。领股息，好像存股息一样，反正它都会填息嘛，啊，填到后来这个东西是绝对会赚钱的，就是还是会有这样的东西，就是比较偏向那种价值投资的部分，但大多数其实我是比较喜欢题材性的，也就是说现在的估值就算很贵不重要，只要它后面可以带很多营收获利进来，我去买它的未来，这个我会去压它，所以比较偏那种呃成长股跟题材股的一个投资方式，只是价值股的投资方式也会用到，那你就发现这两个买进逻辑就差超多，一个比较偏向右侧买法，一个左侧买法，所以这个其实也是慢慢开发出来的，不是说什么一开始。就知道可以这样买，一定也是各种被刚出屎之类的，然后后来打出想弄一弄，你就越来越有想法，知道说，哎、欸，我下次应该要怎么样做更好。所以很重要一点就是你要自我修正啊，其实自我修正是超重要的，你不用去看一堆别人怎么样做，你只要每次都会把自己的交易记录拿出来检讨，其实那个对自己帮助是最大的。好，像因为这个。法克由贝特血肉公司，他说祝家庭一切顺利阿大家你好，我是你的忠实听众。那这是我第二次留言。亲爱阿大我以前投资股票赚钱的时候都非常开心，但近期赚的钱却只是开心一下，就陷入焦虑跟空虚感，导致我都靠捐钱来让我的心理踏实一点。不知道这样是不是正常？祝您家人健康，一切顺利。那这个应该就是要转职成为大善人的一个前兆了。如果说捐钱让你很开心的话，就做啊！其实每个人都有自己开心的一个方法了。像我自己，嗯，生活中一些小事情，好，稍微分享一下，像是每次点餐啊，那种外送员，不是外送员，说说服务生哦，服务生送错那。我基本上就直接把它吃掉，我从来不会跟他说我换餐点，我怎么，或者太咸，我怎么晓得？我觉得这是我的一个美德，就是我觉得把它吃掉，因为我觉得送回去就是很对不起别人，就跟你一样，那很奇怪的想法，就是送回去掉什么对不起别人？干他完全弄错哎、欸、，medium rare， 他给你 fucking well done， 可是你还是把它吃掉就是这个不知道怎么，就是就觉得不要去弄别人，说我好好自己反省我赚钱，我赶快把钱捐掉，有点类似，然后不然就是叫外送，就是我一定会按小费，我完全按小费，然后赚多就按多一然后最近就按二十帕。那按这个，我就觉得我心情很好，我就觉得说，因为过太舒服嘛，所以我们当然不用说走那种传统的方式，故意帮自己放血，或者像我之前跟大家聊，有时候啊、呃，那时候在马来西亚有提到说过太舒服，你还要去做一些不舒服的东西，然后让自己啊、呃、明白说，就是可能要要要振作一点，不要完全的飘飘然，然后会出事情。那我可能就会透过这种散财的方式，我跟你蛮像的，只是呃。刻意跑去捐钱是不会的，因为我的捐钱基本上啊、呃，在我的生活里面是我老婆支那达那，大多数可能都是捐给动物相关的东西，因为他对动物非常有爱，所以我们就是定期啊、呃，他只要看到哪一个人需要，他跟我讲，我就是按一些钱过去，所以呃，反正你找到一个方法可以让自己这个舒服下来，我觉得没有什么太大问题啊。那赚钱感到焦虑啊、呃，这可能是去年的后遗症啊、哦，因为其实在去年的行情是。呃，基本上你只要开盘眼睛睁开，它就是往下跌，然后大盘整天两三趴在崩的，所以可能让很多人觉得说现在的美好都是假的，这其实就是 PTSD 啊，哦，就是说你可能交过几个渣男之后，你后来看到每个男的，人都觉得他是渣男，你都觉得说他是不来骗炮，他摸你的手一下，干又来骗炮，就是你会有那种呃潜意识不舒服的感觉跑出来，所以就算你现在在赚钱，你会在怀疑说，真的可以这么幸福吗？真的不会出事吗？啊，然后就像那个蚁人片那个女的一样，就是真的不会出事嘛，到最后出事。然后就看过很多这样的故事之后，你就会开始怀疑世间任何一个对你好的东西，最后面都是一个假象，完全可以理解啊，完全可以理解。所以每次太舒服的时候，我说会出事情就是这样，因为我们已经长期有那样的一个感受。那我觉得这是成长的一个象征呐啊，所以大概这样子。来来来来来。拜拜